0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Samstag und es ist Podcast-Zeit und willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Was ich noch sagen wollte. Wie ihr hört, ist es heute stiller als noch letzte Woche. Letzte Woche war ich ja morgens beim Laufen und habe dort die Podcast-Folge aufgezeichnet. Heute sitze ich wieder in meinem Gästezimmer-Büro und es ist wesentlich ruhiger wie letzte Woche, <lacht> aber nicht weniger, ich sage jetzt mal, ein bisschen emotional wichtig oder wie man das auch immer bezeichnen mag, die Folge. Von daher war es mir, wie gesagt, letzte Woche schon wichtig, dass auch wenn ich nicht so viel Zeit hatte, irgendwie unterzubekommen, die Folge aufzunehmen. Und ich hatte auch wunderbare Feedbacks zu der Folge, super Feedbacks, viele Feedbacks von unterschiedlichen Menschen. Und was mich super freut. An dieser Stelle erstmal Grüße an Melanie, meine ähm, ich, Alterskollegin, die mit mir schon im Kindergarten in der Grundschule war und so weiter. Sie hört nämlich jeden Montag die Podcast-Folge, wenn sie Montagmorgen so ein bisschen Zeit hat, ihre Kinder aus dem Haus sind, dann hört sie immer die Folge und sie schickt mir erfreulicherweise immer eine Sprachnachricht zur aktuellen Folge. Und ich hoffe doch auch wieder so am kommenden Montag. Aber nein, ich finde das toll, ehrlich gesagt, zum einen zum Erfahren, wer hört denn alles diesen Podcast, zum anderen, was verbindet ihr vielleicht mit gewissen Dingen, die ich darin anspreche oder wo fühlt ihr euch ein bisschen in die Vergangenheit von euch selber zurückversetzt oder vielleicht ruft es auch irgendwelche speziellen Erinnerungen bei euch auf, je nachdem und was die Podcast-Folge geht und so weiter. Und wie gesagt, ich freue mich da wirklich sehr und es und macht dann auch immer gleich noch mehr Spaß, wieder eine neue Folge aufzuzeichnen, wenn man weiß, es hört einem auch jemand zu, <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich so. Und zum anderen, vielleicht kann ich auch ein bisschen durch das, was ich da erzähle, sage, behandle, wie auch immer, den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken anregen, inspirieren. Oder vielleicht einfach eine gute Zeit bescheren und so hoffe ich doch, dass es mit der heutigen Folge wieder andauert, dass wir ein bisschen uns unterhalten können oder ich rede ja, ihr hört zu, ähm, kann schon mal ein bisschen spoilern, die nächste Podcast-Folge wird wieder mit einem Gast sein, ja, nehmen wir es Gast, natürlich nicht äh, nur Gast, sondern ähm, mit einer ehemaligen Mitstudentin und meiner Nebensitzerin aus der Studiumszeit. Ich hatte nicht nur mit Jungs studiert, es gab auch ein paar wenige Frauen und eine davon, die liebe Katrin, eben meine ehemalige Nebensitzerin, mit der wollte ich auch schon länger mal eine Folge aufzeichnen, ähm, werde ich das, wenn alles gut läuft, auch nächste Woche tun, sodass dann die nächste Ausgabe am ähm, nächsten Samstag, die 25. Äh, die 26. Folge schon, Entschuldigung, die 26. Folge dann wieder mit einem Gast ist. Wer von euch auch mal Lust hätte, sich mit mir über irgendwelche Tatsachen, Themen, Dinge, aktuelle Geschehnisse, irgendwas in meiner Podcast-Folge sich zu unterhalten, ist natürlich jederzeit gerne eingeladen. Natürlich muss es einem immer ein bisschen liegen, so frei Schnauze vor sich hin zu reden, aber wer da wie gesagt Bock drauf hat, kann sich gerne, gerne bei mir melden. Ich freue mich immer, wenn ich Gäste habe. Wir werden auch, ähm, das kann ich auch schon mal vorne wegnehmen, es wird noch eine Podcast-Folge geben mit Gast und zwar mit Teilnehmern oder Mitgliedern. Der Bands, die dieses Jahr am Soundgarden zum Beispiel bei mir spielen. Ähm, wir werden irgendwann im Sommer, also so ein, zwei Monate vorm Soundgarden, dann eine Soundgarden-Ausgabe machen vom Podcast. Das heißt, wir werden über die Bands sprechen, die kommen, über die Musik, was die Intention ist. Ich werde euch gerne nochmal erklären für alle, die dies noch nicht wissen: Warum gibt es den Soundgarden? Wie ist das entstanden? Wie kam es überhaupt dazu? Und wie waren denn so die ersten fünf Soundgärten? Weil wie gesagt, wir sind ja dieses Jahr schon bei der Ausgabe Nummer 6 des Soundgartens. Finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen verrückt, wenn man überlegt, dass es eigentlich mal so ein, eine Schnapsidee irgendwo ein bisschen war, beziehungsweise einfach nur mal so ein Hirngespinst, was dann... 2018 das erste Mal Realität wurde und wie gesagt, dieses Jahr gehen wir dann wirklich schon in die sechste Ausgabe des Soundgartens und wie soll ich sagen, ein Ende ist auch noch nicht hinsichtlich hatte diese Woche am Donnerstag hatte ich Besuch von einer sehr, sehr guten Bekannten hier aus dem Ort und sie ist auch sehr hier im Ort aktiv und auch in unterschiedlichen Vereinen und wie auch immer und sie ist auch treue Soundgarden-Besucherin. Und wir hatten die Woche schon über den Soundgarden ein bisschen gesprochen und ähm, hatten dann auch schon überlegt, oder ich hatte dann schon überlegt, ich weiß, ist ja noch ein bisschen hin, aber man kann ja schon mal überlegen, ähm, wie denn dann die Jubiläumsausgabe der 10. Soundgarden aussehen könnte. Also so die 10. Edition. Und wir hatten da schon so ein paar Ideen, dass das vielleicht dann der erste Soundgarden werden könnte, der ein bisschen öffentlich wird, also der erste und der einzigste, der ein bisschen öffentlich wird. Ich mag ja diese Privatatmosphäre ähm, von den Soundgarden eigentlich sehr, sehr gerne und das nicht, soll jetzt nicht versnobt klingen, aber dass nicht einfach jeder ähm, daran teilhaben kann, sondern dass es schon ein bisschen was Besonderes ist. Und wir hatten aber, wie gesagt, mal drüber gesprochen, ob wir bei der zehnten Ausgabe vielleicht nicht äh, hier im Ort in eine öffentliche Lokation gehen sollen. Wir haben hier ein ganz tolles Naturtheater, wo auch gelegentlich Veranstaltungen stattfinden können, wenn nicht gerade Theaterspielzeit ist. Und es wäre ja dann auch irgendwo ein bisschen Gartenatmosphäre noch, aber halt ähm, eher Richtung Wald. Und da hatten wir mal so ein bisschen überlegt, ob man vielleicht so ein eine... 10. Jubiläumsausgabe vom Soundgarden machen könnte, mit mehr als nur einem Künstler, dann und und und. Aber es ist schon interessant, finde ich, wie viele diesen Soundgarden inzwischen, ja wie soll ich sagen, leben, gerne haben, ähm, Fan von dem Soundgarden geworden sind. Und wie gesagt, also für den jetzigen Soundgarden wird es definitiv noch eine Ausgabe hier beim Podcast geben, wo ich hoffentlich von jeder Band, also ich habe ja dieses Jahr zwei Bands hier, ähm, von jedem der Band mindestens eine Person dann da haben werde, um mal so ein bisschen zu plauschen, haben sie schon mal sowas ähnliches wie ein Soundgarden gemacht, was erwarten sie sich als Künstler von dem Soundgarden, ist ja auch immer noch so interessant, nicht immer nur die Sache aus Seiten der Gäste zu gutachten, sondern auch aus Seiten der Künstler. Weil ich bin ja immer ein Mensch, ich möchte ja gerne wissen und lernen, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut. Aber ähm, es bleibt auf alle Fälle immer, immer spannend. Und als ich diesen Besuch am Donnerstag da hatte, gab es auch mal wieder zweierlei Waffeln. Und war auch aus dem Grund, ich bin ja nebenher gerade immer noch so am ähm, Gerichte machen, fotografieren und so weiter, jetzt nicht für das Kochbuch mit dem Achmed, das stagniert leider nach wie vor irgendwie ein bisschen, das finde ich sehr schade, aber Michaela hat parallel beschlossen, diese Sache hatte ich ja schon mal erzählt, ähm, mit den Küchengeschichten zu machen. Also ich werde, also äh, ich sage jetzt mal, ja doch eine Art Buch machen, wo 30 Rezepte drin sein werden, unterteilt in unterschiedliche Kapitel. Zum einen werdet ihr dann da Rezepte finden von Sachen, die ich im Fernsehen gekocht habe. Dann wird es ein Kapitel geben, eben Waffelrezepte, weil ich ja da ein bisschen berühmt berüchtigt dafür bin, <lacht> unterschiedlichste Waffelkreationen zu machen und zu haben. Und dann wird es ein Kapitel geben, meine persönlichen absoluten Lieblingsrezepte, dann wird es ein Kapitel geben, auch wieder Soundgarden bezogen, wo so ein paar klassische Fingerfood-Geschichten an Rezepten drin sind, die es bei mir eigentlich immer am Soundgarden auf jeden Fall gibt, zum Naschen und zum Essen. Dann werde ich, ähm, denke ich, noch ein Kapitel machen, wo ich so ein paar meiner... Glaskuchen, Rezepte, Verrate und, und, und. Also es wird ein gemischtes Buch werden, unterteilt in, in Kapitel, die mein Leben auf eine gewisse Art und Weise irgendwo prägen oder beeinflusst haben und das Ganze soll dann natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt werden mit, ich sage jetzt mal zum Beispiel, dem Kapitel, Dinge, die ich im Fernsehen gekocht habe, wer hat es damals im Fernsehen verkostet, was hat der Juror damals zu diesem Gericht gesagt, wie waren die Erlebnisse bei diesen Kochsendungen, äh, was, was ist da dran vielleicht total crazy, was hat mich positiv oder negativ überrascht bei solchen Aufzeichnungen. Und, und ich möchte also eigentlich so eine Art ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das denn zu diesem Rezept kam beziehungsweise warum ich dieses Rezept so gerne mag und, und, und. Und das soll wirklich ein, ein, also ein Buch nur von mir werden. Ich werde das dann auch Michaelas Küchengeschichten nennen, wo es eben, wie gesagt, zum einen natürlich Rezepte zum Nachmachen gibt und zum anderen aber auch einfach für die, die es interessiert. So ein bisschen Background zu den einzelnen Rezepten, so wie wenn ihr quasi bei mir in der Küche vorbeikommt und ich mache das Essen und ich erzähle euch ein bisschen rundum, was ich an dem Rezept so gerne mag, was mir, keine Ahnung nicht, äh, dieses Rezept schon alles ermöglicht hat, gerade jetzt hinsichtlich Fernsehsachen, oder was für mich dieses Rezept ausmacht, oder, oder, oder. Und da bin ich eben immer schon dran. Also ich habe mir schon ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, gerade auch zum Beispiel, was für Waffelrezepte. Es gibt natürlich unsäglich viele Waffelrezepte aber ich habe mir so ein paar rausgesucht äh, Waffelkreationen, die ich selber super gerne mochte die auch nicht ganz so alltäglich sind, aber einfach und super lecker und zum Beispiel diese Woche Donnerstag eben habe ich zwei dieser Waffelkreationen nochmal gemacht und äh, dann auch entsprechend angerichtet, fotografiert und so weiter. Und das eine war eine pikante Waffel. Also ich hatte ja mal erzählt, dass ich super gerne pikante Waffeln auch mag, so als Hauptmahlzeit oder als Ergänzungen im Hauptgang was viele gar nicht kennen. Und ähm, es gab zum Beispiel am Donnerstag habe ich Schweizer Wurstsalat gemacht und dazu gab es dann mehr Also ansonsten ist man ja gerne zu ähm, Wurstsalat immer irgendwie, wie gesagt, eine Beilage wie frisches Brot oder Brötchen oder irgendwas in der Art, damit einfach dieser reine Salatgeschmack oder dieses Essigöl und so weiter ein bisschen, ja wie soll ich sagen, aufgesaugt wird im Magen. Ähm, und ich habe halt irgendwann mal angefangen, da als Beilage kein klassisches Brot zu backen, sondern Waffeln zu machen. Und es waren dann zum Beispiel Waffeln, wurde ich auch gestern gefragt schon, ja war jetzt da Hefe dann drin oder wie, wie kann man sich diese Waffeln vorstellen? Also ihr könnt es euch wirklich vorstellen, wie eine Mischung aus Toast und normalem Brot, also es ist ein Hefeteig, den ich dann um diverse Körner und so weiter angereichert habe. Es ist zum Beispiel in der Waffel drin, Roggenschrot, Leinsamen, geschälter Sesam, Sonnenblumenkerne, dann Dinkelmehl ist drin, Hefisch drin, ein bisschen Buttermilch. So Und aus diesen Zutaten wird dann eben eine Brotwaffel ausgebacken im Waffeleisen, aber jetzt nicht im klassischen ähm, Herzform Waffeleisen, sondern es gibt ja auch belgisches Waffeleisen, das sind so viereckige, etwas dickere Waffeln und das kann man super wunderbar gerade zum Beispiel zu sowas wie jetzt diesem Wurstsalat essen ist im ersten Moment für viele vielleicht ein bisschen komisch, dass sie sagen, hä, wie jetzt eine Waffel, weil doch viele mit Waffeln einfach Süßspeisen verbinden und mein Besuch am Donnerstag war auch angenehm überrascht, dass es so gut funktioniert, geschmacklich und sich so super ergänzt. Und dass gleichzeitig diese Brotwaffeln so, so lecker sind. Und ähm, wie gesagt, das ist kein Hexenwerk. Ich möchte ja da auch Sachen machen, die jeder von euch, wenn er Lust und Laune hat, gerne mal nachmachen kann. Und ich möchte einfach ein bisschen mh, eine kreative Inspiration euch bieten und einfach, einfach mal auch ein bisschen euch auffordern, mehr mutig zu sein in der Küche, mehr auszuprobieren, denn ihr werdet sehen, dass es ganz, ganz tolle Möglichkeiten gibt, mit einfachen Mitteln ein ganz anderes Geschmackserlebnis zu zaubern. Und wie gesagt, es gab dann zum einen Schweizer Wurstsalat mit diesen Meerkornbrotwaffeln und natürlich darf auch was als Nachtisch nicht fehlen und da sind wir dann natürlich auch bei einer süßen Variante von Waffeln. Es gab dann als Nachtisch noch Erdnusswaffeln, Snickers Art, habe ich die getauft äh, mit Karamell- und Schokosoße und einer Kugel Schokoladeneis dazu. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, Erdnusswaffeln, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ah, das ist ein Waffelteig, den habe ich gemacht. Ich kenne, äh, vielleicht mal so eine Art Entstehungsgeschichte, ich habe mal in irgendeinem Buch schon eine Weile her, ein Weihnachtskeksrezept gefunden mit Erdnussbutter drin. Also so Peanut Butter Cookies. Und die waren dann zur Hälfte noch mit Schokolade überzogen. Und es war dann schon, also ich fand das immer, wenn ich die mal gegessen habe, so, ja doch so leicht wie Snickers-Style. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Werbung für Snickers zu machen, aber jeder kennt Snickers, denke ich, mit... Karamell drin und Erdnüssen und Schoko und so weiter und ich mag das oder diese Kombination super gerne und hatte dann irgendwann mal äh, bei einem Waffelmontag, also ich hatte ja lange, bis Corona kam, jeden Montag bei mir immer Waffel essen mit unterschiedlichsten Waffelkreationen, dann alles, was gerade im Garten so reif war und so weiter, habe ich irgendwie zu einer Waffel verarbeitet und das gab es dann immer... Schwerpunkt pikante Waffeln mit irgendeinem Salat dazu und einem Nachtisch dann. Oder alle fünf Wochen gab es eben süße Waffeln, aber in einer neuen Variation. Und irgendwann hatte ich mal wieder Lust, was Süßes zu machen an dem Waffelmontag. Und dann fiel mir genau dieser Teig mit dieser Peanut Butter ein. Und dann dachte ich so, hm ob man sowas auch als Waffel machen kann. Und dann habe ich da angefangen, ein bisschen rum zu experimentieren. Und dann habe ich eben quasi mit Erdnussbutter und auch ein bisschen Buttermilch drin. Ich persönlich liebe Buttermilch in Waffeln sehr, weil das macht die Sache immer ein bisschen so angenehm weich und fluffig und nicht so, ja, so trocken. Und hatte dann noch ein paar andere Zutaten mit reingeschmissen. Und das ist schon total strange, wenn ihr das dann im Waffeleisen ausbackt. Ich habe das dann auch im belgischen Waffeleisen ausgebacken, weil der Teig doch ein bisschen ähm, weicher war. Und dann ist es immer wichtig, dass man dann schon in einer stabileren Waffelform die Sache ausbackt. Und ähm, ja, irgendwie kam mir dann bei dieser Peanut Butter äh, diese Snickers Art in den Sinn. Und dann habe ich versucht, eben durch die Beilagen in Form von Schoko- und Karamellsoße und einer Kugel Schokoladeneis dieses gesamtgeschmackliche Snickers-Feeling im Mund zu erzeugen. Und ähm, hat mir damals schon super gut geschmeckt und äh, kam mir eben dann auch letztens wieder in den Sinn. Und das ist, das, glaube ich, auch so. Ein typisches Michaela-Rezept ist äh, einfach mal... Ja, da hätte ich gerade Lust so, ja, können wir ja mal probieren. Also ich bin ja wirklich ein Mensch, ich probiere gerne Sachen aus. Natürlich laufe ich auch die Gefahr, dass es manchmal einfach grottig schmeckt. Kommt Gott sei Dank nicht ganz so häufig vor, aber es kann immer mal passieren. Aber ich sag's halt auch so, gerade, äh, das ist ja ein Sprichwort, was man jetzt nicht nur hinsichtlich Essen anwenden kann, nur dem Mutigen gehört die Welt und... Man muss halt einfach mal ein bisschen probieren. Und ich bin halt ein Mensch, wo mir denkt, so ja, geschmacklich könnte das schon ganz gut sein, das mit dem zu kombinieren. Und dann probiere ich es halt einfach mal. Und natürlich macht es dann auch entsprechend die Proportionen aus, in welchem Verhältnis diese Zutaten dann zusammengemixt werden und so weiter. Aber das ist ja für mich das, was die Küche ausmacht. Probieren, experimentieren, Neues versuchen, offen sein für Neues. Und dann können da teilweise echt leckere Sachen rauskommen. Und wie gesagt, dann gab es am Donnerstag eben zuerst diesen Schweizer Wurstsalat mit diesen Vollkornbrotwaffeln. Und danach gab es dann noch als Nachtisch diese Erdnusswaffeln Snickers Art mit Schokokaramellsoße und einer Kugel schokoladeness auf der Waffel. Wir haben geschlemmt, wir haben gut gegessen, es war so lecker. Wir haben es aber auch natürlich natürlich fotografisch abgelichtet. Das darf ja dann nicht zu kurz kommen, weil ich bin ja dann schon bemüht, da auch jedes Mal einfach ein gutes Bild dann zu machen, eben für die Kochbuchgeschichte beziehungsweise eben jetzt dieses Küchengeschichtenbuch. Wie gesagt, mit dem anderen Buch weiß ich noch nicht, wie das genau weitergeht und wann. Und das ist jetzt mal noch, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen offen gelassen. Und ähm, aber für mich ist es auch okay, wie gesagt, ich habe ja jetzt ein Parallelziel oder wie man das auch immer beschreiben mag, mag, da bei meinem eigenen äh, Geschichtsbuch äh, voranzukommen und das motiviert mich dann halt auch. Und dann gibt es wie gesagt wieder Nachmittage oder Abende, wo ich dann einfach auch dafür dann Sachen. Ähm, nochmal mache, backe, koche, wie auch immer, ablichte und mir da dann überlege, wie das dann in dem Buch aussehen könnte und wie es schmackhaft auf dem Teller aussieht und Leute, die mir auf Instagram folgen oder mit mir befreundet sind, Facebook oder auch in WhatsApp im Status äh, immer wieder verfolgen, die sehen ja dann immer wieder zwischendrin Bilder, wie das alles aussieht und <lacht> kann auch sein, dass sie dann auch mal unterschiedliche ähm, Tellervarianten sehen mit unterschiedlichen Tellerfarben und so, dass ich dass ich mich dann da einfach auch manchmal äh, offenkundig <lacht> bei meinen Freunden informiere, was ihnen denn besser gefällt und, und so weiter. Und äh, ja, das ist schon, ich finde es schon wichtig auch für mich, weil... Es kann auch manchmal einfach sein, versteht ihr, ich, ich richte es an und ich fotografiere es und ich mache dann extra mal gleich mehrere Fotos und wie gesagt auch mit unterschiedlichen Varianten und dann gefällt mir direkt nach dem Foto machen eines der Bilder und aber am nächsten Morgen gucke ich mit ein bisschen Abstand nochmal alle Bilder an und dann gefällt mir vielleicht auf einmal doch ein anderes besser. Und das sind halt so Sachen, was für mich eben wichtig ist. Ich möchte keine überschnelle Entscheidung fällen. Ich möchte, dass die Sache reift und dass die Sache auch so ist, dass es für mich sich dann richtig und gut anfühlt und nicht, weil ich irgendwie hoppla hopp was aus dem Boden stampfen musste, sondern weil ich die Sache mit Ruhe und Bedacht machen kann und eben in meinem Tempo. Und ich habe jetzt zum Beispiel für den, äh, lass mich kurz überlegen, dritten, sechsten oder ersten, sechsten, Nein, ich meine, es ist der dritte, sechste. Äh, Habe ich jetzt auch wieder einen sogenannten Walk and Talk ausgemacht? Ne, erster, sechster ist das, Entschuldigung. Einen sogenannten Walk and Talk. Da kommt wieder ein guter Freund von mir, der ja auch damals mich schon nochmal auf die Podcast-Sache hochgehoben hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir treffen uns regelmäßig auf einen Walk-and-Talk, nennen wir das immer. Also da kommt er, wir gehen dann zusammen mit meinen Hunden mittags spazieren. Er grad, hat gerade ein Auszeitjahr. Ähm, und dann koche ich uns was. Und dann <lacht> gerade jetzt hinsichtlich des Kochbuches koche ich dann Sachen, die ich ins Kochbuch machen möchte. Dann habe ich gleich einen Probeesser hier. Und er hat aber auch genauso, und das finde ich wahnsinnig toll, ähm, den Fable mit mir das dann fotografisch anzurichten und mal zu beobachten, sieht es gut aus, nee, und nicht so gut, machen wir normal und so weiter und das ist schon mal toll, wenn man halt jemand regelmäßig dann hat, der dann es nicht gesponnen findet, wenn man erst noch das Essen fotografiert und anrichtet und ein bisschen Hickhack betreibt und so weiter, sondern er weiß genau, wie wichtig mir die Sache ist und, und ähm, er genießt es dann auch immer so ein bisschen behind the scenes dabei zu sein, und einfach auch zu sehen, wie dann sowas alles entsteht und gibt mir dann immer super kreative Meinungen und konstruktive Kritik zu, zu Sachen dazu und ich schicke ihm auch jetzt immer wieder, wenn ich Essensfotos mache, Bilder und sag, du, welchen Teller findest du denn besser und warum und wie und was und ähm es ist, es ist für mich einfach schön, wenn, wenn ich Leute fragen kann, die das nicht alles für ein Hirngespinst, für eine verrückte Idee halten, sondern einfach Leute habe, die ja, diese, diese Intention verstehen können, warum ich das machen möchte und die gerne, ich sage jetzt mal, Teil dieses Projektes sein möchten, äh, um, um einfach später auch irgendwie sehen zu können, wie das Ganze dann final einfach aussieht und was daraus geworden ist und so weiter. Und es geht ja, hatte ich ja schon mal gesagt, auch darum, wie toll ich das finde. Von einer habe ich sehr viel an Accessoires bereitgestellt und geliehen gekriegt. Die Melanie, wie gesagt, die montags immer die Podcast-Folge hört, ist auch diejenige, die mir unsäglich viele Steine gemalt hat, die mit auf den Bildern dann drauf sind. Dann habe ich von anderen ja noch ein bisschen Besteck anderes und ähm, Tücher und was weiß ich. Und natürlich zieht sich dieses Projekt. Also ich meine, seit wann rede ich darüber? Seit Anfang des Jahres. Aber es ist schön, wenn man einfach doch immer wieder so einzelne Fortschritte machen kann und ähm, wenn dann andere einfach dabei sind, die, die einen da drin nach wie vor bestärken, das doch zu tun und sich sagen, oh, ich freue mich schon drauf, wenn das mal fertig ist und ich möchte dann auf jeden Fall eines von den Büchern haben und so weiter, dann ist das was, was, was mir persönlich sehr gut tut, weil ich dann einfach weiß, es ist nicht illusionär, was ich machen möchte, aber es hat schon irgendwo, ich sage jetzt mal nachher ausreichend Wirkung, was ich dadurch erzählen kann, womit ich Menschen eine Freude machen kann. Und ja, ich bin einfach auch so eine, ich finde es schon sehr cool, wenn ich irgendwann mal mein eigenes Buch äh, in der Küche stehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wenn mich dann Leute nach einem Rezept fragen, sagen du Michaela, was war denn da das Rezept, dass ich dann sagen kann, guck, nimm das Buch, seid ihr so und so viel, da findest du es. Ha, finde ich schon cool. Es wird, glaube ich, glaub ich, wunderbar. Also die Küchengeschichten-Sache sowieso, weil das einfach dann sehr viel persönliches Herzblut auch hat, einfach auch durch die Hintergrundgeschichten, warum ich genau dieses Rezept in diesem Buch haben wollte und was dieses Rezept für mich so einzigartig macht. Weil, sind wir mal ehrlich, ich hatte euch ja schon die Geschichte erzählt, die es mit der Kartoffelsuppe meiner Oma auf sich hatte. Klar, wenn jetzt jemand mich nicht kennt, der guckt sich das Rezept an, guckt das Bild an und sagt, ja, halt eine Kartoffelsuppe, finde ich jetzt nicht so besonders. Aber wenn die Leute einfach wissen, warum sie genau in dieser Variante für mich besonders ist und, und ähm, einfach für mich so perfekt ist, wie sie ist und nicht anders, ähm, denke ich, können viele Menschen vielleicht doch ein bisschen mehr mit Rezepten anfangen oder dann irgendwann auch mehr sagen, oh, jetzt will ich dann aber schon mal wissen, warum es für sie so einzigartig ist, das Rezept so und so zu machen und kochen es dann vielleicht auch nach, auf die Art und Weise. Und wie gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, dass da nachher irgendwelche super Profiköche sein müssen um diese Rezepte nachzumachen, sondern mir geht es darum, dass jeder, der einfach Lust hat auf diesen Genuss, die Sachen nachmachen kann. Und ähm, weshalb ich einfach zu jedem Rezept ein Foto mache, liegt auch einfach daran, weil ich es super wichtig finde, wenn man dieses Gericht überhaupt nicht kennt, dass man im Nachgang die Möglichkeit hat, eine visuelle Inspiration für das Anrichten, für, für das Essen selber äh, vorzufinden in dem Buch. Und sich daran einfach orientieren kann. Und vielleicht sieht dann das Bild auch einfach so appetitlich aus, dass jemand, der jetzt sich unter dem Gericht gar nichts vorstellen kann, das Bild anschaut und sagt, boah, äh, klingt super, sieht auch super lecker aus. Ich denke, das werde ich mal probieren. Und da sind wir jetzt auch wieder, um uns mal kurz von dem Thema Kochen wegzukommen ein bisschen, da sind wir jetzt auch wieder bei dem, was ich letzte Woche gesagt hatte. Dieses Bewusstsein nehmen für etwas... Und da ist es jetzt völlig egal, ob es darum geht, dass so wie ich zum Beispiel mir jetzt bewusst Zeit nehme, dieses Buch zu machen, danach nachher dann andere bewusst sich Zeit nehmen, um dieses Essen nachzukochen und ähm, bewusst auch versuchen, dieses Essen zu genießen. Und wie gesagt, bei dem Küchengeschichtenbuch, wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, die ganzen Background-Stories nachzulesen und so weiter, dann müsst ihr euch auch Zeit nehmen, Zeit, um das zu lesen weil nein, es wird kein Hörbuch von der Sache geben, <lacht> ja, sondern da müsst ihr dann wirklich das Buch zur Hand nehmen und lesen. Aber ähm, das braucht einfach Zeit, dieses Lesen und dieses Verinnerlichen, warum genau das so besonders ist und warum es für mich gut ist, so wie es ist und so weiter. Und da braucht man einfach, finde ich, ein bisschen Ruhe und muss sich diese Zeit nehmen und sich bewusst auf diese Geschichten vielleicht einlassen und ähm, mir vertrauen, dass das dann auch nachher wirklich schmeckt, <lacht> ist ja auch noch sowas, was manche sich einfach schwer tun, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, es ist einfach dieses Lebensqualität, einfach zu sagen, so ich nehme mir jetzt Zeit, ich koche mir jetzt was Schönes, ich nehme vielleicht dieses Kochbuch dann zur Hand, lasse mich inspirieren und möchte genau daraus was nachkochen, wenn es dann gelingt, diese, diese Bestätigung, wow, ich konnte mithilfe dieses Rezeptes und dieses Bildes zu dem Rezept äh, ein tolles Essen kochen, das war super lecker. Das Kochen hat Spaß gemacht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn da super komplizierte Kochschritte drin sind oder Zubereitungsmethoden, dann ist es ja auch schon sowas, wo man so denkt, boah, kenne ich nicht, habe ich nun gemacht, boah, steht mir nicht gut vor und so weiter dann demotiviert ist. Und ich möchte auch wenn es nur mit einem Kochbuch ist, euch Rezepte veröffentlichen, die ich super gerne mag, die super häufig in der Praxis erprobt wurden von mir selber, die geschmacklich gut sind, sehr gut sind, die euch einfach mitnehmen auf so eine kleine Reise und Quality Time für euch selber oder für, für Freunde, Family, noch für wen auch immer, jeder noch mitkochen Möchte und so weiter, und ich habe diese Quality Time schon eben zum Beispiel jetzt bei der ganzen Entstehungsgeschichte von äh, diesem Buch. Ich habe wie gesagt am Donnerstag hatte ich Besuch. Ich, ich esse dann immer oder verköstige dann immer, wenn ich so einzelne Rezepte koche, das immer mit jemand anderem zusammen. Heißt dann für mich. Ich treffe mich mit jemandem, habe mit dieser Person an diesem Tag eine gute Zeit, kann mich über alles Mögliche unterhalten, natürlich auch ein erstes Feedback kriegen zu dem Rezept, ähm, zu dem Geschmack, zu dem, ich sag jetzt mal, wie das alles so wohl auf einen Fremden in Anführungsstrichen wirkt, der dieses Rezept vorher so noch nie gegessen oder gekocht hat und das ist für mich super wichtig und wie gesagt am 1. Juni ist das nächste Treffen schon geplant, wieder mit wem anders, auf dem Walk and Talk, also erstmal in Ruhe und schön mit den Hunden spazieren gehen und sich über aktuelle Geschehnisse austauschen, danach ähm, werde ich dann kochen Und da wird es dann ein Drei-Gänge-Menü geben. Es sind alles, also das heißt nicht explizit auf drei aufeinander abgestimmte Gerichte, aber ich werde an diesem Tag Vorspeise, Hauptgang Nachspeise kochen, alles drei Rezepte, die in dem Buch dann natürlich auch auftauchen werden. Das heißt also für uns dann, wir werden jeden Gang zweimal anrichten auf unterschiedlichen Tellerfarben, unterschiedliche Anrichteweise. Und das, wie gesagt, bei allen drei Gängen, sodass wir am Ende des Tages wieder enorm viele Bilder haben werden, mit denen wir einen Schritt weiterkommen für das Kochbuch. Wie gesagt, drei Gerichte, drei Rezepte dann an diesem Tag gekocht, verköstigt und fotografiert haben werden. Und für die, die es schon interessiert, ich werde an diesem Tag hatte ich schon mal im Fernsehen gekocht, die Vorspeise Ziegenkäse-Thymian-Taler machen in gebackenem Brickteigtäschchen und dazu wird es dann ein Radieschen-Wildkräutersalat geben. Warum ein Radieschen-Wildkräutersalat? Es ist wieder Gartenzeit. Ich habe bei mir im Garten schon die ersten Radieschen geerntet. Sie sind super lecker, wieder aus dem eigenen Hochbeet. Der Geschmack ist wunderbar. Ich habe auch ähm, Wildkräutersalat und Pflücksalat und andere Salatsorten noch und nöcher in meinem Garten gesetzt. Habe auch schon die ersten Salatköpfe und so weiter aus dem Gewächshaus ernten können. Also die Beilage wird in, äh, definitiv, genauso wie auch der Thymian, wieder aus meinem eigenen Garten kommen. Es ist also Saisonzeit für diese Beilage. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich diese Vorspeise, die ich ja sowieso nochmal kochen und ablichten wollte fürs Kochbuch jetzt dann machen werde, weil ich einfach einen Großteil der Zutaten außer natürlich dem Brickteig und den Ziegenkäse äh, aus meinem Garten nehmen kann und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, Ziegenkäse mag ich gar nicht ich mochte Ziegenkäse auch nie, zeige ich offen und ehrlich bis ich mal eine Weile mit rum experimentiert habe und unterschiedlichen Aromen ausgesetzt habe und ähm, ja, ich dann doch jetzt eigentlich eine ganz gute Kombination gefunden habe, die für diesen Ziegenkäse spricht, die für den Ziegenkäse geht, sage ich jetzt mal, und womit dieser Ziegenkäse nicht zu so dominant, aber einfach eine ganz leckere Ergänzung ist. Und ähm, ich freue mich drauf, diese Vorspeise zu kochen. Die hatte ich 2012 meiner allen Kochsendung im Fernsehen gekocht, also das ist jetzt so ein klassisches Rezept, was dann in einem Kapitel wäre Rezepte aus Kochsendungen und hatten wir damals notgedrungen kreiert, sage ich jetzt mal, aus diesem vorgegebenen Warenkorb. Wir wussten ja nicht wirklich vorher, was wir für Zutaten bekommen werden und ähm, die Zutaten hat man ja dann gesehen musste hoppla hopp aus dem Stegreif sagen, was macht ihr draus als Vorspeise Hauptgang und Nachtisch. Und ich habe damals genau diese Vorspeise 1 zu 1 Credenz, die hat dann auch äh, der Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin verköstigt und er fand die mega lecker. Einfach, aber mega lecker, light, leicht französischer Flair durch diese Wildkräuter und äh, Ziegenkäse Thymian-Geschichte. Ähm, er war schwer begeistert. Ich hoffe natürlich, mein Besuch am 1. Juni ist genauso schwer begeistert davon. <lacht> und ähm, ja, dass es dann auch danach im Kochbuch einige Fans und Freunde findet. Wie gesagt, seid auch immer so gut. Seid nicht so voreingenommen, wenn ihr jetzt da lest, oh, Ziegenkäse und ihr habt irgendwie, manche haben da ja, sagen sie zu mir immer, so einen leicht bockigen Geschmack im Mund. Also das ist einfach die Ziegenmilch oder der Ziegenkäse doch relativ stark eigengeschmackig ist. Klar, Ziegenkäse und Ziegenmilch hat sehr, sehr viel Fett. Also es ist schon ein sehr kräftiger Käse, dieser Ziegenkäse, aber eben in Kombination mit diesem Thymian und in der Bricktasche und dazu nur noch ein leichter Salat eignet sich das wunderbar als Vorspeise. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was mein Besuch zu dieser Vorspeise meinte. Im Hauptgang werde ich dann äh, Nudeln selber machen, wir haben ja gerade doch immens große Hitze teilweise und da finde ich es immer ein bisschen schwierig wenn man da so schwere Gerichte hat, wisst ihr mit so Rahmsoße oder ähm, ja irgendwie so finde ich dann immer ein bisschen schwierig, deswegen wird es im Hauptgang sommerliche Tagliatelle geben, also selbstgemachte Tagliatelle mit Brokkoli und Garnelen drin Klingt jetzt erstmal total plump. Es ist eigentlich auch gar nicht so, wie soll ich sagen, schwierig, das zu kochen. Natürlich Nudeln selber machen und so weiter muss man halt schon. Natürlich kann man auch fertige kaufen, aber ich bin immer ein Fan von selbstgemachten Nudeln. Und ähm, ja, es ist leicht. Es ist schon ein bisschen, wie gesagt, keine schwere Rahmsoße, sondern es hat einen leicht zitronigen Geschmack mit dabei... Durch diesen Brokkoli, ja, viele mögen Brokkoli nicht, aber in der Kombination mit Garnelen, Tagliatelle und einer leichten Zitronensoße schmeckt das doch ganz gut. Und ist zum Beispiel auch ein Gericht, was super gut an heißen Tagen geht. Und ähm, ja, das wird es dann da im Hauptgang geben, wird natürlich auch fotografiert, angerichtet, abgelichtet und als Nachtisch sind wir dann wieder bei Waffeln, weil ich habe ja noch ein paar Waffelrezepte, was ich auch noch ablichten wollte. Es wird Kokoswaffeln geben mit mango -Creme. Mangos gibt es ja gerade wieder super leckere im Laden. Ich bin absoluter Mango-Fan. Und dann habe ich einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, für mich so gedacht... Wow, wenn wir jetzt schon so warme Temperaturen haben, ein bisschen Kokos, ein bisschen Mango, ist ja auch so ein bisschen Sommerfeeling und deswegen, wie gesagt, wird es diese drei Rezepte an dem Walk and Talk dann geben, abgelichtet werden, nochmal gekocht, gebacken werden, wie man das auch immer alles so nennen möchte und dann mal gucken, was mein, mein Probeesser sagt zu diesen Dingen und, und zu dieser Kombination. Aber ich bin da mal ganz optimistisch. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich jetzt schon weiß, dass ich an diesem Tag wieder eine wunderbar gute Zeit haben werde. Viel Spaß. Wir werden viel zusammen lachen und ähm, viel kreativ sein. Gerade was die Fotos an der Weise und so weiter betrifft. Und ja, das, das ist für mich ist das einfach gut und, und wichtig. Und ähm, wenn man dann im Nachgang, wie gesagt, einfach noch sieht, dass diese ganzen eigentlich angenehmen Arbeiten äh, letzten Endes hoffentlich zu was ganz, ganz Tollem im Endergebnis führen, dann motiviert mich das natürlich da ähm, fleißig dran weiterzumachen und wie ich ja in der letzten Folge schon sagte, ich habe nicht mehr diese klassische dauerhafte äh, Feedback-Geschichte durch meine Arbeit, weil ich ja wie gesagt einfach nicht mehr Vollzeit arbeite. Und deshalb sind für mich gerade solche Projekte super wichtig. Also, wie soll ich sagen, es ist. Ähm, ich stehe manchmal morgens auf und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt manche Tage, da fällt mir wirklich schwer der Antrieb, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt dann aber auch manche Tage, da wird mir einiges zu viel und, und manches zu viel und ich muss dann immer wieder mal mich selber ein bisschen ermahnen und sagen, Michaela, pass auf, Nimm dich ein bisschen zurück, mach's langsamer, mach's ein bisschen mit mehr Zeit gesehen und so weiter. Und mittlerweile habe ich das alles ganz gut im Griff und ich meine jetzt, wo wie gesagt draußen die Gartenzeit wieder losgeht, wo man selber Sachen im Garten ernten kann, wo man sich einfach daran erfreuen kann, dass man das Glück hat, einen schönen Garten zu haben, wo gerade eben solche Dinge möglich sind, wenn man dann wieder im Nachbar einfach ein paar Salatsachen oder irgendwelche Gemüsesachen schenken kann, weil, weil man gerade was übrig hat und der sich dann auch tierisch drüber freut und so, dann finde ich das ein ganz, ganz wunderbares Miteinander und ich weiß zum Beispiel auch, dass also manche sagen zu mir immer, ja, sie würden mich beneiden um dieses Leben. Leute, ich sag's es euch schon ganz offen und ehrlich, es ist nicht alles immer easy peasy und nicht immer alles eitler Sonnenschein. Also das wäre definitiv gelogen. Ich hatte zum Beispiel auch die Woche schon einen richtig schlechten Tag, einfach weil ich mit der Hitze überhaupt nicht zu so klar kam und mein Kopf auch überhaupt nicht klar kam. Dann gibt es einfach Tage jetzt gerade, wo ich einfach sehe, mein Hund, also Du Beau, dem macht diese Hitze immens zu schaffen und dann merkt man einfach sein Alter. Und ähm, es sind dann so Tage, die dann manchmal auch ein bisschen wehmütig machen, weil ich dann doch manchmal denke, ja, in manchen Situationen würde ich schon gern einfach normal sein, in Anführungsstrichen, und das alles einfacher machen können. Aber wie gesagt, dann gibt es wieder so Tage, wie jetzt am Donnerstag, wenn ich dann so Rezepte fotografiere und dann alle sagen, boah, ich finde es toll, dass du das machst, ähm, wo ich dann immer so denke, ja, es lohnt sich immer, seinen Wünschen und Träumen vielleicht irgendwann einfach doch mal mehr Beachtung zu schenken und versuchen, sie zu realisieren, weil eben das einem selber dann wieder ganz andere Energie verleihen kann. Und ich denke, jeder von euch hat sicherlich den einen oder anderen Wunsch, auch wenn er noch so klein ist, den er vielleicht gerne mal noch machen möchte oder oder mal noch realisieren möchte, bisher hing es an der Zeit oder vielleicht hat man sich ein bisschen nicht so getraut, das einfach mal zu tun. Es gibt ja viele, die dann immer denken, ja, was sollen da die anderen sagen, was mache ich, wenn es schief geht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß auch nicht, ob das mit dem Buch so nachher alles perfekt wird, wie ich es mir auch hoffe und wünsche. Aber wenn ich es nicht versuche, werde ich es am Ende nicht wissen. Und wenn ich aber letzten Endes am Ende dann doch einfach ein Buch in der Hand habe, wo ich sagen kann, hey, das habe ich das ganze Jahr über gemacht mit so viel Liebe und Herzblut und Energie und Zeit. Und dafür kann ich dann sowas in den Händen halten. Das ist für mich ähm, im Moment sehr viel Motivation. Und ich möchte mir einfach in vielen Dingen im Leben nie irgendwann vorwerfen müssen, dass ich es nicht zumindest versucht habe. Und ich bin schon auch ein Mensch, der sich ab und an mal so wie eine Art Bucketlist ein bisschen macht, was ich gerne noch machen möchte oder versuchen möchte oder wie auch immer und wie gesagt, das Koch-Backbuch stand schon lange auf der Liste, dass es jetzt dieses Jahr oder Ende letztes Jahr anfing, ähm, in die Gänge zu kommen, hat mich am Anfang ein bisschen überfordert, weil ich dann immer so dachte, ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich das hinkriege und so weiter und jetzt ist es so, dass ich wie gesagt schon viele Rezepte gekocht und fotografiert habe und ähm, je mehr ich eigentlich da Bilder gemacht habe und abgelichtet habe, umso besser fühlt es sich an. Und ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Es bleibt auf jeden Fall super spannend. Ich weiß auch noch nicht, hatte ich ja schon gesagt, ob das im Juli, August mit einer anderen Kochsendung noch funktioniert. Wenn ja, kann ich natürlich dieses Rezept dann auch noch für mein Kochbuch aufnehmen. Ähm, also es ist schon noch ein bisschen was zu tun. Nicht alles... Weiß ich, was noch zu tun kommt. Also es gibt sicherlich noch Dinge, die spontan dazu kommen werden. Aber ähm, das ist auch gut so. Und für heute ist jetzt erstmal Schluss hier. Ich werde jetzt mit den Hunden rausgehen. Und heute Abend, Leute, ich sag's euch, heute Abend, 20 Uhr dfb pokal Finale Freiburg gegen Leipzig. Oh, ich wünsche mir so, dass Freiburg heute Abend diesen deutschen Fußballpokal gewinnt. Das kann ich euch gar nicht sagen. Die Mannschaft hätte es so verdient. Ich bin den ganzen Tag schon so ein bisschen hibbelig und werde mir das heute halt Abend auf jeden Fall natürlich angucken, als äh, lange, treue Freiburg-Anhängerin. Und ich hoffe, dass der Samstag heute noch einen wunderbaren Abend <lacht> erleben wird. Ansonsten, was auch immer ihr tun möget heute oder morgen ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, Wetter ist ja nach wie vor super gut, lasst es euch gut gehen und vielleicht könnt ihr euch ja mal so ein bisschen fragen, was ihr denn auf eurer persönlichen Bucketliste noch so alles stehen habt und was ihr vielleicht davon mal irgendwann demnächst ein bisschen in Angriff nehmen könntet keine Angst, mehr wie schief gehen kann es nicht wenn es schief geht, dann seid ihr um eine Erfahrung reicher, wenn es gut geht, aber sicherlich um viele Erinnerungen, die euch wirklich zufrieden und glücklich machen lassen oder werden. Und von daher, habt Mut, es wird auf jeden Fall gut gehen. Wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Ich schicke euch sommerliche Grüße raus und passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Eure Michaela